0: Sziasztok, Magyar Dávid vagyok, ez pedig itt a legújabb tripla-dupla podcast. Válogatottal fogunk most foglalkozni az elkövetkező néhány percben, hiszen van két nagyon fontos vb-selejtező a csapat előtt ezen a hétvégén, illetve a elején egy idegenbeli mérkőzés a bosnyákok ellen és egy hazai a csehek ellen, aki pedig ebben a segítségemre lesz, az nem más, mint a bejáratott, válogatott szakértőnk, illetve a stávtagunk Forrai Gábor fofú. Szervusz üdvözöllek, mi újság.
1: Szervusz üdvözlök mindenkit! Köszönöm a kérdésed minden rendben dolgozzág, ezenre, mint ahogy mindig, úgyhogy ezen a téren nincs semmilyen változás.
0: Én szerintem kezdjük először a kerettel. Vannak ugye most olyan kerettagok, akik újdonsúlyt légiósok gondolok, itt ugye Váradi Benedekre, Benkeszili-re, Gyurira, Milyen állapotban jöttek, milyen kedvel jöttek, mit tudtatok meg róluk, beszéltetek-e velük, hogy milyenek a kinti tapasztalataik?
1: Én azt gondolom, hogy mind, mindannyian nagyon jó fizikai állapotban jöttek haza, kifejezetten jó kedvel. Azt gondolom, hogy, hogy éhesek voltak már arra a, a, az érzésre, hogy újra hol legyenek, találkozzanak a régi társakkal, ami, ami egyébként szembetűnő, hogy mindannyian sokkal gyorsabban, agírisebben kosabbáznak jobban futnak, dinamikusabbak mind a védekezésben, mind a támadásban. Tehát látszik, hogy, hogy egy erős, egy komoly szinten versenyeznek napról napra, és én azt gondolom, hogy ez abszolút észrevehető a, a, itt a mindennapokban. Ez amit... Elsőre ez a legnagyobb ami, a, differencia, amit úgy észlelünk. Hát nyilván beszélgetünk velük, tulajdonképpen, amit eddig is tudtunk, hogy Taktikailag, most én a válogatottról beszélek, nem, nem klubokról. Tehát taktikailag, meg azok a, a mozgásformák, azok a, a szituációk, amik Európában, tehát jelesül a Litván vagy a, a francia bajnokságban, amiket használnak a csapatok, az alapdók, azok ugyanazok, amit itt a válogatottban csináltak. Csak hát, hogy ott nagyobb a, a, az IRAM lévén, ugye több ö, dinamikusabb, fizikálisabb játékos van és egyszerűen ugye minden nap gyakorlatilag egy, egy háború nekik az edzésen is, meg a mérkőzésen is, és ez a különbség. De hát ezt ugye mindenki tudja évtizedek óta, de minden sportákban
0: ezt, ezt észleljük. Itt adj, kérdezzek egy olyat, ami nem provokáció, meg nem ilyen rossz indulattal kérdezem, de ha mindenki ezt mondja, játékos, hogy kint sokkal fizikálisabbak az edzések, és a többi, és a többi. Ezt ugye annak idején elmondta nekem itt a podcastben Bolyvoda Dávid is, amikor kiment Olaszországba, meg te is most elmondod, hogy ez egy tudott tény, és láttuk ugye, hogy mi történtek nyáron az utánpótlás válogatottakkal, illetve, hogy ugye nekünk is az RB-n főleg azokkal a csapatokkal gyűjt meg, gyűjt meg a bajunk, akiknek erős, nagy, magas embereik voltak bent a festékben, akkor mégis mi a túrót nem tudunk itthon megcsinálni. Miért? Az itthoni edzések miért nem olyan intenzívek? Most lehet, hogy nagyon hülyeséget kérdezek.
1: Én, én erre azt tudom mondani, hogy, hogy ugye nem tudom, hogy a kluboknál, hogy folyik, ugye itt a válogatottnál, ez alatt, amit te három, négy, öt nap alatt, vagy egy, egy utánpótlás válogatottnál, mondjuk 5 hét alatt ezeket a dolgokat nem tudod korrigálni. Ezt csak úgy lehet korrigálni, hogyha az évközbeni munka egészen kiskortól, ugye ezen az elvek, vagy ugyanezen az intenzitás mentén zajlanak, és akkor hozzászoknak a játékosok, de ez, ez egyébként egy, egy akár egy több részes műsort is meg lehetne tölteni ezzel, minden onnan kezdem, és itt egyébként be is fejezem, hogy vannak olyan országok, de, de nem menjünk messze, Magyarországon is ezelőtt 30 évvel az mentek kosarazni, mondjuk a Vidó Fehérváron, vagy futbalozni, akit megengedtek, akit kiválasztottak. Nem az, akit beírottak a szülők, hanem akinek megengedték az edzők, vagy ezek azok az emberek, akik a kiválasztásért feleltek, hogy, hogy jöhet futbalozni. Azért mondom a focit, hogy ne legyen itt a kosáblában a, a sértődés. Tehát a, a, az első és a legfontosabb a kiválasztás. Mert, mert hogyha ha az alap dolgokat ö, egyszerűen ugye képtelen elsájátítani egy kisgyerek, akkor utána aztán jöhetnek bármilyen csoda módszerek, meg edzők, meg csoda szisztémák. egyszerűen a, az ember a alkalmatlan arra, de lehet, hogy mondjuk birkozásban meg kiváló lenne. Tehát én azt látom alap problémának, és mindenfajta politizálás nélkül, hogy itt mindenki azt akar csinálni, amit szeretne, és a szülő ebbe partner, kezdve az óvodától, nincs rend, nincs fegyelem már az óvodába sem, és akkor csodálkozunk, hogy hogy semmilyen téren nem tudunk teljesíteni. Tehát az a szülőnek, illetve az óvonőnek általános iskolás tanítónénynek lenne a feladata, hogy mindenkit, mert mindenki valamibe ügyes, tehát olyan nincs, aki nem ügyes valamiben. Na de hát ezt a szülőnek kéne elsősorban látni, aztán az ovonőnek, aztán a kisiskolás tanítóinek és megpróbálni afelé irányítani, és akkor csomó sikeres ember lenne az országban minden téren, de itt mindenki éppen, ami most divat, irányzat, hála az Istennek, most a kosárban egyébként nagyon szépen dinamikusan fejlődik, ugye már hosszú évek óta, nagyon külön városokban van, ahol csak ugye ez az első számú sport, nyilván ugye ez a divat, a kosár azni akar mindenki, ami amiképp tökéletes, hiszen az a lényeg, hogy minél többen Megismerik a sportágat, de aztán egy idő után majd ketté kell választani, és aztán a, egy kicsit elkanyarodtunk, de én, én mint a nálam és a daba, a ugye abban a rendszerben, amiben dolgozunk, a legfontosabbak az alap dolgok, és hogyha az alap nincsen rendben, akkor arra nem tudunk utána építkezni. És az alapban beletartozik a fegyelem, a, a monotinitás tűrőképesség, a, a, az alázat. Tehát ez rengeteg, de hangsúlyoz az alap. Tehát a felnőtt korban már nagyon nehéz ezzel változtatni egyébként, nem lehetetlen, mint hogy egy csomó sportákba példa mutatja, de nyilván ezt nem mindenki tudja megcsinálni.
0: Lehet, hogy most egy kicsit öngolt lőttem ezzel, mert ez valóban egy külön podcastet érdemel, majd erre igen, visszatérni. Igen. Egyébként
1: szívesen <gül> beszélgetek erről, mert tehát én ezt imádom ezt a témát, és nagyon érdekel is egyébként, és uh, van is markáns véleményem, és egy csomó helyen utána jártam, ugye lévén most én is érintett vagyok, ugye két uh, kisgyerekem van, sportolnák, ugye a, a, abszolút most kezdték el ezeket a dolgokat, és uh, hát uh, én is körbejártam, hogy, hogy, hogy egyáltalán érdemesen nekik ezzel, mert vannak erre egyébként teljesen... Uh, uh, Ö, tehát szem, szemre is meg lehet ápítani, meg meg lehet mérni antropometriámérés, egyébként kizomros, tehát minden ma már ki lehet szűrni, hogy ez a sportág ez jó, vagy nem jó az adott gyereknek. Na, ilyen egyszerű egyébként.
0: Na hát akkor majd, hogyha lesz ilyen, akkor téged is szeretettel várlak. É. Beszéljünk egy picit a keretünkről, ugye nincsen hanga Ádám, én szerintem ezt nem kívánom túragozni, tudjuk jól, hogy évközben ő nem tud jönni a, Bar a Real Madridos kötelezettségei miatt, illetve nincsen most Ellen Roszko, aki pedig ugye Japánban kosarazik, de ha jól emlékszem, talán a, a nyári, tehát a tavalyi szezon közben is ez volt, hogy ő neki akkor nem kellett hazérnie. Most viszont van egy Filipovics márkunk, és bekerült ugye még a keretbe Kis Dávid pont ugye tőletek kecskemétről. Mit láttál a felkészülés során, vagy mit, mire számítotok, hogy beszéltétek át Ivkovic, Sztojánnal? Mert nyilván ugye Hanga és Ellen Roszkúnak a hiánya az érződni fog, de azért van most egy olyan formában lévő Filipovics márkunk, aki szerintem biztos is, hogy segítségünkre lesz, még ha nem is feltétlenül ugye ugyanazokat a posztokat fedik le.
1: Azt gondolom, hogy mindenképp meg kell, hogy említsük azért Eilingsfejt Johnsit.
0: Ú, tényleg, ő, bocsánat, igen, őt is kiadtam.
1: Óriási, ráadásul nagyon jó formában van, tehát ugye a hátán viszi, mondhatjuk azt, hogy egy személybe viszi a paksi csapatot, hiszen ellenállhatatlanul játszott eddig az összes mérkőzésen, és ennek nagyon örültünk, de hát nagyon sajnáljuk, hogy, hogy de azért az első az egészség nyilván az egyértelmű, hiszen mindenki az egészsége nélkül nem tud sportolni, Uh, Márko itt van, jó formában van, de én azt mondom, hogy uh, nyilván sajnáljuk, hogy az Ádám nem jön, de ugye tudtuk, hogy uh, ezekben az időszakokban nem fog tudni rendelkezésünkre állni, uh, önhibáján kívül. Rosszkonál is ugye tavaly is ez gyakran előfordult, tehát uh, erre is föl voltunk készülve, ugye a kapitány mindig uh, mindent megtervez előre tudatosan, tehát gyakorlatilag, ugye Joneszi az, amivel nem tudtunk kalkulálni, de a többi az tervezett dolog volt és a Markóra visszatérve nagyon örülök én személy szerint, meg mindenki, hogy, hogy ilyen jó formában játszik, hiszen a Bundesliga az egy erős liga, komoly csapatok ellen komoly teljesítményt rak le hétről hétre az asztalra, ez mindenképpen jó dolog, de meg kell, hogy említsem, hogy, hogy egy, -e, egy fecske ugye nem csinálja nyarat, tehát a, a mi erőnk, attól függetlenül, hogy például mondjuk a Márko ilyen jó formában van, de bárkit fölsorolhatnék, mi akkor tudunk markáns eredményt elérni, Hogyha együtt támadunk, együtt védekezünk, nyilván a, az egyéni kvalitás eldönti a, a, mondjuk az EGA-mérkőzéseket, de ahhoz, hogy oda eljussunk, ahhoz, hogy azért nincsenek úgymond szuperzárjaink, világszárjaink. És éppen azért, amikor olyan időszakban játszunk az ellenfeleinkkel, ahol náluk is ilyen hoznak a világsztárok, akkor azért azt gondolom, hogy gyakorlatilag méltó ellenfelé vagyunk bárkinek. Talán itt egy kicsit nekünk ez nem annyira kedvez ez a fajta lebonyolítás, hiszen nem nagyon tudunk ugye együtt dolgozni, és ahogy mondtam, hogy nekünk az az erőnk, hogyha együtt tudunk csinálni az együtt a csapat érdekezésbe, a támadásba, tudjuk, hogy mit akarunk, tudjuk, hogy az ellenfél mit akar, és azt hogyan tudjuk mi ugye, hatást tanítani de tudunk ehhez alkalmazkodni, és nyilván egy picit más stílusú játékos mondjuk a Márko, mint a Jossi, de nyilván abszolút fővette a ritmust, és meg lesznek azok a játék ellenek, amiben megpróbáljuk a Márkónak az erősségét kihasználni, hogy ez egy kicsit más, mint a jossi de most ez a pár lap reméljük, hogy lesz
0: ehhez. Ma indult el ugye a csapat Boszniába, csütörtökön vesszük fel ezt a beszélgetést. Volt is egy kis probléma a repülőúttal, hogyha jól olvastam, ugye valami nagyköd volt Szarajávóban, vagy hasonló. Mit tudsz mondani, odaértek-e épségben, hallottál-e róluk azóta valamit?
1: Most jelen pillanatban nem tudom pontosan, hogy már leszálltak-e, azt tudtam, hogy egy kicsit későnek, de hát sajnos ugye ezek olyan dolgok, hogy, hogy előre ki nem számítható. Ugye megy a csapat, tehát a szövetség mindent biztosít, hogy zökkövementes legyen az utazása a játékosoknak. Azt gondolom, hogy ez nem akkora fennakadást fog okozni, hogy ez kihatása legyen a teljesítményünkre.
0: Tehát akkor nem olyan lesz, mint amit annó francia országi hát nem, nem, során nem. szenvedtetek el.
1: Annak, annak rész, részese voltam, hát ott, ott, és szintén azt mondom, hogy, hogy ez abszolút előre be nem látható dolgok miatt volt. Én inkább azt mondom, hogy hogy elképesztően uh, gyorsan tudott reagálni a, a, a szövetség, illetve a Blazer Gábor, a technikai igazgató erre a rossz szituációra. Hát az, az azért más volt, mert ugye aznap reggel indultunk hajnalba, uh, egyszer le kellett szállni tankolni, kisgéppel mentünk, akkor utána még egyszer el, eljutottunk, ugye Nantik, onnan mire buszot elvitt minket a, a szállásra, tehát gyakorlatilag, vagy a körmendre megyünk, vagy mondjuk Kecskemétről, vagy Zalegeszegre, előbb elindulunk és kényelmesebben teszünk, az a túra, de örültünk, hogy egyáltalán oda tudtunk érni. Ugye a részünkre nem osztott, nem szorzott, túl kellett élni, nem sérült meg senki, ez már történelem, ez a mostani, ez nem ilyen. Reméljük a hazaut is vökkenőmentes lesz, hiszen szeretném mind a két mérkőzést megnyerni.
0: Na, hát akkor beszéljünk is erről az első meccsről, mert nagyon friss az élmény. Az elbén találkoztunk rögtön az első fordulóban a bosnyákokkal, és ugye az volt megbélyegezve annak a meccsnek, amit meg lehet nyerni a csoportba. Nem tudom, te Anú hallgatod, de mi itt a podcastben azért ezt kicsit árnyaltuk, mert hát azért a bosnyák csapat egy iszonyatosan jó csapat volt, és utána ezt be is bizonyították, nem csak ellenünk, hanem később is. És Tefofo, mint aki ugye a scouting -e nagyon is felelsz a, a válogatottnál. Ugye most azért az akkori négy legjobb pontobójukból három nem lesz ott, ugye Musa, Núrkics és Halilovics sem lesz a bosnyák. Most mondhatjuk-e azt, hogy ez igenis egy nyerhető, nem mondom ki, hogy kötelező, de nyerhető mérkőzés, még idegenben is?
1: Igen, az, nekem az az észrevételem itt a Magyarországon nagyon sportszerető emberek lakják, minden sportákban nagyon lelkesen kísérik a csapatot, komoly véleményt is nyilvánítanak, de mégis valamilyen szinten ilyen sztereotípiákban élünk, tehát legyintettek, hogy a, a Bosnia nem jó csapat. Uh, hát, mint hogy bizonyították, mi ezt nagyon jól tudtuk, ugye fölállítottuk azt a, a rangsort, hogy, hogy mi az a realitás. Mert ugye vannak célok, annélkül nem lehet élni. Vannak álmok, nyilván ami ugye előre viz, de, de a realitást azt azért figyelembe kell venni. És a realitás azt mutatta, hogy, hogy talán a bosnyákok lehetnek az a csapat, a, aki ellen mondjuk komoly salszunk van, de hát, ahogy említetted, ugye ezek a, a, ez a három játékos, ez főleg a Nurkics és a Musza, tehát ők azért nem a mi szintünk, legyünk őszinték, illetve nagyon nagy bosnyák kolónia él ott kölnben és a környékén, tehát tulajdonképpen a németek után, ilyen litván szurkolók azok a világ szinte, ugye több ezeren vannak, de a bosnyákok is elképesztő nagy létszámba képviselték, és, és ugye ők is vehemes nép, tehát jó szurkoltak, tehát mi ezzel azért tisztában voltunk, hogy, hogy Hol a helyünk, de nyilván, hát most azt nem mondhatjuk, hogy, hogy, hogy nem akarunk megverni senkit, mert így nem lehet neki menni. Egyébként én azt gondolom, hogy abszolút szanszunk volt. Volt egy pár perces rövid zárlatunk a másik féldő elején, és tulajdonképpen az okozta a vesztünket, illetve az a fizikális különbség. Értem ez alatt azt, hogy rengeteg második esélyből kaptunk könnyű kosarat, vagy, vagy egyszerűen szinte most, most nem tudom más szóval mondani, szétütöttek minket olyan kemény elzárások, meg ilyen bumpnak hívják, amikor a testtest -test ütközik, hogy egyáltalán helyzetig eljutottunk, és ez az Ádám is megerősítette a hangádi, hogy tehát azért ez, ez, a, ez a fizikalitás, amit a bosnyákok is képviselték, ez Euróliga szinten is kemény, tehát nem annyira képzettek voltak, mint mondjuk egy Euróliga, csapat, de, de a fizikálisan, hát ezek a meg kell nézni, ez, ez, o, óriási, hát ezek az igazi nagycsontú, erős emberek, és ö, nagyon magas a szerkezetűek, ugye ez most hülyé hangzik, hogy a kosárban a magas, de a gyegics, vagy a, vagy a most, de talán egy alacsony emberük van, az összes több, ez két méter, a, a playmakerük is, szóval nagyon fizikális, és ez, ezt e, e, kell azért ellensúlyoznunk, és attól függetlenül ugye nem lesznek az említett játékosok, azért a, a többi csapat, vagy a többi játékos is komoly csapatokban játszik, és a ha hajlamosak vagyunk mi, vagy fölmagasztalni egy csapatot, vagy nagyon így leugatni, ez, ez azért valahol a félhúton kell az igazságot meghúzni, tehát idegenben, tehát ők hazai pályás ők az esélyesek, de attól függetlenül, mi, hogyha a, a, a fightingba föl tudjuk venni velük a versenyt, és ez fejebben múlik, hozzáállása nem lesz probléma. Ha azokat a dolgokat, mert nem ez a talentumcsapat, nem, nem ezek az individualisták, akiket ugye nem tudsz föl térképezni, mert, mert váratlant húznak, és ö, ö, ugye nehéz ezek ellen védekezni, Ő, ők azért egy, egy viszonylag ilyen hogy mondjam, én kiszámíthatóbb csapat, csak, csak a sebesség, meg, a, meg az erő azért az viszont dominál náluk. Tehát itt az lesz a kérdés, hogy ezeket a, a, a játék elemeket hogyan tudjuk a magunk javára fordítani. Én nekem meggyőződésem, hogy a mi, például a mi külső sorunk a sokkal tehetségesebb, most ezt értem az alatt, hogy kreatívabb. Hogy mi többen tudjuk játszani a kosábbát, de azért fizikálisan hát, egyszerűen ugye nem azon a szinten vagyunk, és talán a Márko nyilván ő, ő azon a szinten van, a Benni is fölveszi a, a versenyt, de mégse, a Benni se azért játszik a Litván ligában, mert mondjuk egy atléta, úgy átugorja az ellenfelét, hanem taktikába, fejbe, meg a, a kosárikúba föléjük tud nőni. És ugye a bizonyos dolgokat tudunk ebbe kompenzálni. Így együttesen, hogyha ha ezeket a, a, az ő erőségeiket meg tudjuk védeni, kevés második szándék, kevés támadó lepattanó, nem lesz eladott labbánk, akkor, akkor meg fogjuk tudni őket verni.
0: A kecskeméti felkészülés során mire fektettetek hangsúlyt? Gondolok itt arra, ugye most mondtad, hogy ha a nagyok és erősek, akkor nyilván a külső sor erősségeire kéne építeni. Gondolok itt a triplázásra. Azt ugye láttuk az elbén, hogy sajnos nem mindig jött ki jól a lépés, és néha elég botrányos triplaszázalékokat hoztunk össze. Most kicsit, hogyha így, egy ilyen kis kulisszatitkot elárulsz, mire számíthatnak mondjuk a holnapi meccset tévében nézők, hogy ez lesz esetleg az egyik főelem, vagy, vagy mi lesz, amire próbáltok ráfeküdni.
1: Ja, ezt, Ugyanazt a, a, a támadásban nekünk megvan egy, egy teljesen jó bevált és jól működő, azt gondolom, rendszerünk, amit nyilván mindig az adott csapatnak a védekezési szisztémájához alakítjuk. A, a külső dobások azok relatívok. A, a, azt olyannak a filozófiája az, hogy ha valaki helyzetben van, akkor azt rá kell dobni. Tehát most ez teljesen mindegy, hogy már most kihagyott hármat vagy négyet, ha üresen van, valaki, jó ritmusban alatt, akkor nem, főleg aki dobó nyilván, a, aki nem dobó. Tehát nálunk azért mindenki tudja, hogy mi a szerepe, meg, meg körülbelül, hogy ki, ki miben jó. Most aki, aki nem, nem jó dobó, nyilván, ha üresen van egyet-kettőt, ő is rámel, de ha nem megy neki, akkor nem ő fogja eldobálni a labdát, tehát ez megvan a, a hierarchia, hogy kinek mi a szerepe. De igazából én, én azt gondolom, hogy, hogy majd az lesz a lényeg, hogy erre az agresszív védekezésre mi hogyan tudunk a támadásba, be tudjuk-e tartani azt az általunk megbeszélt hogy tehát hogy hol akarunk támadni, Ugye az ő védekezési formájuk ellen, és utána azokat hogyan tudjuk megpasszolni, vagy tovább játszani az üres helyzeteket, és ahogy mondtam, az relatív, ha jó formát fogunk ki, akkor, akkor megverünk bárkit, de ugye azt szokták mondani, ha most itt vicceskedni akarok, hogy akkor úgy könnyű nyerni, ha valaki jó dob, vagy jó játszik. Hát az, az, a, az, a, az a nehéz, hogyha nem, nem jó a doboform, és úgy is tudsz nyerni. viccet félretéve, tehát fontos lesz az, hogy hogy ugye nyilván nagy nyomást tesznek a, a labdásra, meg az első passzokra, hogy megvan az, hogy, hogy esetleg hol a gyengéjük, azokat a támadási variációkat hol kezdjük elbontani, hogyan tudjuk tovább passzolni, hogy üres helyzetbe, vagy egy-egyig jussunk, és utána e, nyilván ezeket értékesíteni kell. A lényeg az, hogy ne legyen eladott labda, könnyű eladott labda, hogy e tudjanak ritmust fogni, illetve e, még egyszer mondom, hogy ezek a második szándékú dolgokat e, egyszerűen nem szabad nekik engedni. És akkor, hogyha ott, e, ha lőtávolon belül maradunk, akkor én, én szinte biztos vagyok benne, hogy a, a végjátékban azért be tudjuk húzni.
0: Ugye ők is négy-négyel állnak, mi is négy-négyel állunk, tehát ez egy nagyon fontos tulajdonképpen, hogyha focis hasonlatot akarok mondani, akkor hat pontos mérkőzésnek is tekintető. Megkérdezem azért te a biztonság kedvéről, te mit vársz tőlük, tehát Nyilván győzelmet, mert ugye magyarok vagyunk, de te az kicsit azért reálisabban látod a helyzetet. Vagy állapodjunk meg annyiba, hogy legyen szoros a végjáték, és akkor hát, ha kedvezni Persze, fog hát, De ha szerencsé.
1: véletlenül tévedek, és simán nyerünk, az se baj. Hát, <gül> <gül> <éve tévedek, gül> az biztos. Elvállalunk. Hát azért ma már minden sportban nagyon nehéz idegen be. Azért azt tudni kell. Teljesen mindegy, hogy milyen sportról beszélek. Itt mindig különösen jelentőség van a hazai pályának, de mint hogy Montenegróban nyertünk, ugye arra aztán senki nem számított, én, én szerintem tudunk nyerni itt is, és nem is, nem is akarok másra gondolni igazából, de én, én az, meg, az a meggyőződésem, hogy mindent meg fogunk tenni a, a, azért, hogy ez így is legyen. Jól sikerült a felkészülés, mindenki oda tette magát maximálisan, úgyhogy, úgyhogy én is várom, hogy. hogy hogy fog alakulni a, a csata?
0: Péntek este lesz a mérkőzés, Duna World közvetíti, mindenki nézze. Mi pedig, bár ugye Sztoyan azt mondta, hogy ő nem gondol még a hétfői elleni szombathelyi mérkőzésre, te gondolom azért már elkezdtél azzal is foglalkozni. Na, ott mire lehet számítani? Ugye nyertünk Csehországba három ponttal. Nem tudom, hogy ez annó, már nem is emlékszem, hogy meglepő volt-e vagy sem, ugye augusztusi selejtező volt. Szerintem Nagy... meglepő
1: volt egyébként...
0: Nagyon jó negyedik-negyednek köszönhetően tudtunk nyerni, és ugye ott volt hanga Ádám, de tehát azok után, hogy ott nyertünk, mennyire elvárás, nyilván ugye a hazai pályán elvárás a győzelem. Te, aki már elkezdett gondolom a cseheket feltérképezni, náluk is most, ahogy olvastam, ott eléggé kaotikus, hogy ki lesz, ki nem lesz, talán ott van a legtöbb probléma most, hogy ki tudnak beválogatni, persze nem biztos, hogy jól olvastam, de az a lényeg, hogy ott mire lehet számítani. Hát igen, ugye,
1: ahogy most ezt kimondtad a kulszót, bizonyos dolgokra tudunk készülni, hiszen ugye megvannakik egy játékstílusuk, egy játékrendszerük, de azért fontos eleme a fölkészülésnek nálunk, hogy, hogy ugye kikalkutják, hiszen az egyéneknek a kvalitására az individuális dolgaikra nagyon nagy hangsúlyt fektetünk. Most értem ez alatt, hogy ki az, aki mit tő, mondjuk inkább betör, vagy ki az, aki dobó. Ugye nekik nagyon jó dobóik vannak, nagyon jó kinti dobóik vannak. Nagyon jó dobnak minden pozícióból, akár rendezetlen védelem ellen is. És ugye nem mindegy, hogy ki játszik. Ezt igazából a, a, majd a, az ő meccsük után fogjuk látni, hogy kik alkotják a keretet. Nyilván ilyenkor minden játékos, aki részt vesz, azokról összerakjuk az anyagot, aztán majd lerövidítjük, meg, meg aktualizáljuk hogy a, a ugye szombatra ez kész szokott lenni, tehát a mérkőzés után, szombaton délután fog a vállalatot megérkezni a, a szombathelyi szállásra, addigra ezek az anyagok kész lesznek, és akkor nagyjából fogjuk tudni, hogy kik játszanak. A támadásuk, védekezésük, én azt gondolom, hogy teljesen mindegy, hogy ki alkotja keret, az nagyjából körülbelül ugyanaz lesz, mint, mint eddig. Úgyhogy valóban ezt már elkezdtük csinálni, de még nincsen kész szombatra lesz kész, hiszen most, ez ma, ma, mától aktuális ez ugye a cseh, hiszen ugye nekünk egy kicsit előre kell dolgozni. Nyilván az is uh, már azért tudja, hogy mit akar a cseh, de ő ameddig a meccs van, nyilván csak mindig az adott ö, ellenfélre fókuszál, ez teljesen normális, ezt így is kell csinálni. Amikor vége van a lesnek, utána viszont százszázillékosan már a következőre, tehát nekünk addigra teljesen kész kell lenni, hogy minden információt tudjunk rendelkezésre bocsátani. Úgyhogy bízom benne. Én azért ezt nem mondom, hogy elvárható, hiszen a csehek azért, ne felejtsük el, VB volt voltak, olimpián jártak, tehát azért egy elég jó csapat az is úgyhogy nyilván nekik is lesznek olyan hiányzóiuk, akik, akik komoly érvágást is tudjuk, hogy hiányozni fognak, itt gondolok a Szatoránszkira, de attól függetlenül azért nélkülük is egy, egy jó csapat a cseh válogatott, úgyhogy ez egy nagy elismerés a szádból és a, a szurkolóinknak a hangjából, hogy, hogy már elvárják azt, hogy egy cseheket megverjünk. Mi magunktól persze, hogy elvárjuk, de azért a realitás meg a, ugye a rangsor azért az, nem azt mutatja, hogy, hogy ez egy elvárható, ez egy nagy dolognak tartom, hogy, hogy ez a válogatottnál már, már ilyen kijelentés elhangzik, hogy elvárható a győzelem. Ugye régen, mint az osztrák vagy a szlovák volt elvárható, egy kb. egy tíz évvel, mikor elkezdtük, most már, látod, most már csehk is elvárható. Akar, úgyhogy, úgyhogy ennek én örülök, és megpróbáljuk ezt az elvárástnak meg is felelni, de, de elsősorban azért, mert mi is akarunk nyerni mindig, hiszen olyan játékos alkotják a keretet, akik minden három mindig nyerni akarnak.
0: Ugye most euh, még ezen kívül majd egy kör lesz februárban, és hát a Montenegróban előttünk szóval, hogy most gondolom, ez a két mérkőzés azért az nagyon jó szituációba hozhatna minket ott a februári ablak előtt, de nyilván erről majd beszélünk később. Ez a mérkőzés egyébként hétfőn lesz szombat, helyen, még nagyon kevés egy elérhető. Most néztem meg pont itt a felvétel pillanatában néhány egy még vásárat, úgyhogy aki még nem vette meg, és személyesen szeretné biztatni a csapatot, az még megtetja. A többiek pedig majd nézik az M4-en. Köszönöm szépen itt a válogatottal kapcsolatos információkat. Mielőtt elengednélek, azt hagyj kérdezzem meg, hogy ugye most szünetel a bajnokság, milyen hangulatban mentetek szünetre ott, Kecskemétel, hiszen ugye tök jó kezdtétek a bajnokságot, de aztán pont az utolsó két meccsetek, az két elég súlyos vereség volt a Szolnok, illetve a Fehérvár ellen. Mennyire tört ez a srácokat, vagy éppen mennyire ad inkább plusz motivációt, hogy akkor sokkal jobban térjetek majd vissza a szünet után? Én azt
1: gondolom, hogy egyáltalán nem tört le minket. Kijeleztük, tehát azért mind a két csapat sokkal jobb csapat, mint mi, és én nekem meggyőződésem, falkód még ide veszem a, 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 a következő ellenfelünket, tehát ez a három csapat azért kiemelkedik a mezőnyből.
0: Azért bocs, hogy közben itt azért nem jött nektek rosszul gondolom a szünet, mert az így egymás utána az olaj alba falkó, hogyha mondjuk így másfél két Lesz. héten belül lett volna.
1: Igen, hát most ugye ide vehetjük, ám azért a körmendet idegenbe játszottunk meg előtt a Debrecennel, tehát azért ez, ez mindenki csapat erősebb, mint a miénk. Tehát tulajdonképpen itt járatnánk már 0 5 is, ahhoz képest ugye, ugye 4-2 állunk, tehát én azt gondolom, hogy jól kezdtük a, a szezont, nem, nem vártam jól, nem számítottak erre, én azért titkon ö, bíztam benne, és ö, most itt a Falkorra azt gondolom, hogy föl fogunk készülni becsületesen, az, hogy ilyen viszonylag simán vereség lett az oka, ez. Láttam a hibákat, átbeszéltük, tudtuk, hogy mi miért van. Igazából teljesen mindegy, hogy, hogy most 20x pont vagy, vagy 10x, a, a lényeg az a végeredmény, de, de attól függetlenül semmivel nem lett volna a jobb kedvünk, ha mondjuk 5 pont kapunk ki, vagy mondjuk egyel, hogy ez még idegesítőbb. Azt gondolom, hogy, hogy itt nekünk a, a védekezésen volt a, a fő problémánk, és azon viszonylag most próbálunk sokat dolgozni, illetve, hogy amikor belehívázunk egyet-kettőt, akkor ne akarjunk azonnal rögtön javítani, tehát ne menjünk bele egy ilyen rohanó játékba, mert minden két mérkőzésen belementünk ebbe, és azért az nekünk az nem jó. Úgyhogy ezeken fogunk változtatni. Én azt gondolom, hogy a játékosok is azért fölmérték, hogy nem, nem úgy van, hogy a babis hús, azért 4-0 az túl jó, túl szép volt, most időbe jött ez a két pofon, intelligens csapatom van, tudják, mit akarnak, mi is tudjuk, hogy mit akarunk, úgyhogy mert most jönnek azok a mérkőzések, ahol, ahol a Falkó, még azért nem mondom ide, bár nyilván próbálunk nyerni, ezt remélem, hogy meglepetést okozunk, de utána jönnek azok a meccsek, ahol van salszunk nyerni, és én, én bizom benne, hogy ez így is lesz.
0: Majd visszatérünk erre, amikor folytatódik a bajnokság, addig pedig szurkoljunk a, a válogatottnak Hajrá, magyarok! Fofó, köszönöm szépen, hogy itt voltál!
1: Köszönöm a meghívást! Hajrá, magyarok!